1: nouvelle affaire de violence policière ce matin à la une du journal Libération et un nouveau visage mutilé, dans les premières pages du journal, le nouveau récit d'une vie brisée, une de plus. Annan Nassi avait 19 ans quand l'année dernière un tir de LBD le touche au visage et lui arrache l'œil. Depuis, l'existence du jeune homme a complètement changé, comme figé. Toujours choqué, il va de rendez-vous médicaux en rendez-vous avec la justice en attendant le procès. Le responsable est un agent de la brigade anticriminalité de l'Essonne, interrogé par la par la police des polices, l'agent de l'État se défend et plaide la légitime défense. J'ai vu l'individu se défendre et faire un mouvement de sa poitrine et me lancer un objet noir. Oui mais voilà, c'était faux Comment le sait-on Eh bien une fois de plus, grâce à des caméras de vidéosurveillance, comme dans l'affaire de Michel Zecler tabassé par des policiers alors qu'il rentre dans son studio de musique en novembre dernier. Si d'habitude je rechigne à parler de vidéoprotection pour désigner les caméras de surveillance, je ne suis pas loin de changer d'avis tant les images jouent de plus en plus un rôle important dans la défense des victimes et qu'elles sont finalement le seul moyen de protéger ces citoyens d'un procès qui aurait sinon lieu parole contre parole, procès faire forcément ingagnable pour les victimes face aux fonctionnaires assermentés cette histoire peut-être un peu différente reste une parmi tant d'autres et en général nous connaissons par avance les mécanismes, le policier fait une erreur pour se défendre il ment pour le couvrir sa hiérarchie ment l'enquête de l'IGPN conclut qu'il n'a rien d'anormal La vie de la victime est brisée et les responsables s'en sortent c'est la double peine. Pendant ce temps, dans la société, le sentiment d'injustice grandit et la confiance dans la police en particulier et les institutions en général baisse. Pendant ce temps également, les responsables politiques continuent au mieux de faire l'autruche, au pire de nier l'existence de ce cercle vicieux. Et restez bien avec nous dans la deuxième demi-heure. Le Zoom ce soir, retour dans les salles de cours, non pas pour un cours de maths ou d'économie, mais des séances de sophrologie et de psychologie dispensées gratuitement au Collège de Paris, on vous dira tout. Côté chronique, Camille nous confiera son insomnie nocturne et à la fin de l'émission, Léo revient pour nous expliquer la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles. Mais dans cette première partie, nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, l'affaire Sarah Alimi. avec cette question, la loi sur l'irresponsabilité pénale doit-elle évoluer La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on écoute tout d'abord quelques réactions à la manifestation qu'il y a eu la semaine dernière au Trocadéro à Paris.
2: Sous prétexte qu'on a fumé un juin, bah on n'est pas jugé en fait. Et c'est même pas simplement tuer, c'est un acte de barbarie. On a défenestré une vieille femme qui était médecin, directrice de crèche, une femme qui s'est consacrée toute sa vie aux autres. Parce que juive, encore en France en 2020, on peut tuer. Et donc il ne sera pas jugé ce mec-là
3: Quand on est fou, on est fou depuis longtemps, on a été reconnu fou, on a fait d'autres actes, d'autres conséquences. On a un dossier médical, on a quelque chose. On ne peut pas être fou parce qu'on a fumé quelque chose. Ou alors dans ces cas-là, on en connaît beaucoup et on est entouré de fous. Sous prétexte que, que quelqu'un est fou, on ne peut pas faire de, de, de procès pour que quelqu'un qui est fou ou qui se prétend fou, alors il peut tuer. Et je trouve ça abominable de ne pas pouvoir faire un procès à cette, à cette dame qui a été martyrisée et défenestrée.
1: Parole de manifestants recueillis par le Finton's Post Place du Trocadéro à Paris le 25 avril dernier. Partout en France, ils étaient plus de 26 000 à se rassembler pour contester l'absence de procès après le meurtre de Sarah alimi Souvenez-vous, cette sexagénaire battue et défenestrée en avril 2017 par un voisin de 27 ans, Kobili Traoré. Mais voilà, après, euh, en décembre dernier, le la décision de la Cour d'appel de Paris juge le jeune homme irresponsable pénalement de ce meurtre au caractère antisémite avéré. Décision confirmée fin avril par la Cour de cassation. Il n'y aura donc pas de procès aux assises dans cette affaire. Avant de se demander comment faire évoluer la loi ou pas avec Sarah Massoud dans quelques instants, commençons par essayer de comprendre les raisons de la colère de la famille, de la communauté juive, d'une grande partie de la population, également avec le vice-président du CRIF, Jonathan Harfi. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, Maxime, pour vous interroger également. Salut Maxime. Bonsoir. Euh, Jonathan Arfi, qu'est-ce qui choque le plus dans la confirmation en cassation de l'irresponsabilité pénale, selon vous
4: Ce qui nous a choqué, si vous voulez, c'est que euh, nous avons le sentiment que la Cour de cassation reconnaît d'un côté le caractère antisémite de ce crime, euh, et donc au fond un caractère prémédité. S'il y a bien antisémitisme, c'est qu'il y a une forme d'idéologie euh, qu'il y a une forme de pensée du crime, et puis de l'autre côté, l'irresponsabilité, c'est-à-dire un impensé. Eh bien, c'est cette contradiction qui est insupportable euh, à la famille de, de la victime, évidemment, qui est insupportable à tous ceux qui sont sou soucieux de lutter contre le racisme et l'antisémitisme dans ce pays, parce qu'à un moment euh, où, les, où ces, ces actes-là se multiplient, nous avons le sentiment que c'est un signal euh, de laxisme adressés euh, à ceux qui euh, euh, sont, j'allais dire, imprégnés euh, de cultures raciste et, en l'occurrence-là, antisémites.
5: Mais le procureur général François Mollins a déclaré au Monde que la décision avait été prise conformément à la règle de droit. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est également insurgé contre la mise en cause de la justice. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que la justice a été rendue et que reprochez-vous aux magistrats
4: Vous savez, euh, la, la, justice a, a, enfin, la Cour de cassation a, a dit... Euh, euh, la, a dit le droit. Euh, nous n'avons pas le sentiment qu'elle a dit la justice, au sens où euh, chacun euh, euh, s'y reconnaîtrait. Il euh, euh, y a aussi, euh, il faut l'entendre, il faut euh, euh, la justice est, est humaine, euh, elle est peut faire l'objet de discussions. Euh, c'est normal qu'une décision de justice puisse être, puisse être discutée dans le débat public. Euh, c'est le cas à de nombreuses reprises, et, et c'est le cas dans cette affaire avec une émotion, vous l'avez souligné, qui traverse non seulement les proches de la victime, la communauté juive, mais au-delà l'ensemble du, du, du pays, parce que fondamentalement, il y a quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Euh, non seulement nous ne pouvons pas l'accepter, mais nous ne pouvons pas le comprendre. Euh, Qu'est-ce qui fait que lorsque l'on est... Euh, euh, alcoolisé ou euh, sous l'emprise de stupéfiants au volant et qu'on commet un accident, euh, nous avons une, une, une circonstance aggravante alors que lorsque l'on est euh, dans ce cas précis sous l'emprise de stupéfiants et que l'on commet un crime, on, en, on bénéficierait au fond euh, d'une clause d'irresponsabilité. Vous voyez Justement, bien que dans une tribune, dans une tribune, dans une tribune les, que, au monde, les uns et les autres ne peuvent pas comprendre et accepter.
1: Dans une tribune au Monde, six des, des psychiatres qui ont examiné ce dossier disent qu'on ne peut pas comparer justement les effets de l'alcool et les effets du cannabis parce que les effets du cannabis sont moins connus et que celui-là étant très rare est encore moins connu.
4: Alors j'ai le plaisir de m'adresser à une, une radio animée par un univers, le monde étudiant, euh, qui euh, compte un certain nombre de fumeurs de cannabis bon, voilà, dans, qui sont nombreux dans cette génération. Voilà, et qui œuvrent pour certains pour leur dépénalisation, la, la question des effets du cannabis est quand même quelque chose qui est de notoriété publique. Enfin, aller considérer que quelqu'un qui fume du cannabis n'aurait pas conscience qu'il prend le risque de se retrouver sous l'effet d'une bouffée délirante, c'est quand même... Euh, c'est quand même gonflé, si veux dire. Euh, évidemment que celui qui fume sait qu'il qu qu a un, un risque de perdre le contrôle de lui-même, c'est même, même l'un des effets qu'il recherche précisément lorsqu'il le fait. Mais il ne sait pas forcément qu'il va devenir
1: schizophrène en fumant.
4: Alors, euh, vous savez, on euh, peut rentrer dans un, dans un détail, euh, j'allais dire presque sordide, sur les détails des, des, des effets du cannabis, mais enfin... Euh, oui, parce que c'est quand même au cœur de, au,
1: au, au au de l'affaire, il, il, il fumait, je, lis, je lisais, il fumait 15 joints environ par jour depuis l'âge de 14 ans, rappelons qu'il a 27 ans au moment où il commet les faits.
4: Alors, je, je suis tout à fait euh, d'accord avec vous sur, sur, les, sur ces éléments-là, c'est des éléments qui, à mes yeux, sont plutôt des facteurs aggravants qu'au euh, qu contraire, euh, des circonstances atténuantes d'une certaine manière. Mais euh, revenons sur un point, vous incitez, vous incitez sur le fait qu'il était fumeur de cannabis depuis longtemps on pourrait aussi relever le fait qu'il a été condamné à nombreuses reprises pour des, pour des, actes, euh, pour des, pour des actes de délinquance qui ont précédé, euh, euh, qui ont précédé cette affaire. Euh, je crois que c'est 27 condamnations. À aucun moment, dans aucune des autres affaires, la question euh, de son état psychique n'a été soulevée. Donc, euh, est-ce que ça voudrait dire que euh, le, 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 cette personne-là, que je ne connais pas, évidemment, que je n'ai pas vue et je ne suis pas médecin, et donc je m'exprime avec, euh, au fond, euh, une forme de, 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 voilà, de spontanéité que, que vous entendez euh, à travers mon propos, et qui, qui vient interroger, en tant que citoyen, la manière dont, dont, dont la loi se fait comprendre, d'une certaine manière. Est-ce qu'il est est qu y a une logique Est-ce que cette question-là ne surgisse qu'à ce moment-là, euh, et qu'elle n'ait jamais été interrogée auparavant S'il avait été, euh, au fond, euh, 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 j'allais dire fou au point de le rendre irresponsable, on aurait pu imaginer qu'il est un passif euh, psychique, enfin, voilà, avec des, des, des moments d'hospitalisation euh, par le passé. Et dans ce cas-là, effectivement, les choses auraient été euh, perçues de manière très différente par la famille de la victime.
5: Mais justement, est-ce qu'on ne réagit pas un peu sous le coup de l'émotion face à l'horreur de l'antisémitisme, comme s'il y avait une urgence à légiférer, alors que la question de la responsabilité pénale, c'est une question extrêmement délicate dans le droit, et qu'il ne faut pas oublier que le fait de ne pas juger les fous, ça a été un progrès majeur de notre démocratie Est-ce que vous le reconnaissez, ça
4: ah, Évidemment, moi, je, je, ne, je ne demande pas à ce qu'on juge les fous. Je, je m'étonne simplement que l'on est considéré comme fou, quelqu'un qui, euh, qui a lui-même provoqué euh, sciemment, en tout, en tout cas qui a fumé volontairement, on ne l'a pas forcé à fumer, euh, les effets euh, qui, ont, qui ont ensuite entraîné une bouffée délirante, en tout cas évaluée comme telle. Donc je, je précise qu'évidemment, je me méfie moi-même très profondément d'une justice qui se voudrait populaire. Les juifs ont suffisamment souffert à travers leur histoire d une, d une, de, de, de justice de ce type-là pour savoir que euh, il faut s'en méfier et que euh, l'émotion n'est pas forcément la meilleure conseillère. Il n'empêche que dans l'affaire actuelle, euh, ce qui se joue n'est pas tant maintenant pour Sarah Limi, malheureusement, et son dossier, puisque vous le savez, s'il y a une évolution de la loi, elle ne sera pas rétroactive, euh, et donc euh, elle ne concernera pas cette affaire. La, 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 leçon est donc de, la, la question est donc de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer, en termes de, de leçons pour la société, de l'affaire Sarah Limi d'une part. Et puis ensuite, euh, et ça, c'est une question qui ne euh, s'agit pas de légiférer euh, nécessairement euh, à, à chaud. Hein. Je vous rappelle que la question de la responsabilité pénale, elle n'est pas née de l'affaire Saralini. L'affaire Saralini en a été une illustration supplémentaire, mais euh, vous pouvez regarder de, de, par le passé, la question a surgi à maintes reprises dans le débat public. Euh, voilà, Le sentiment largement partagé aujourd'hui, c'est qu'au fond, euh, peut-être qu'il y a des choses qui, peuvent être corrigés dans la manière dont la loi est rédigée.
5: Justement, en réaction à l'affaire Sarah Halimi, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a annoncé que le gouvernement présentera fin mai en Conseil des ministres un projet de loi pour combler le vide juridique, dit-il, apparu dans l'affaire Sarah Halimi. Est-ce que vous saluez la décision et qu'est-ce que vous en attendez
4: eh, Écoutez, euh, nous, euh, évidemment, euh, voilà, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été entendu, clairement, hein, quelque chose de... Euh, de l'émotion qui a traversé la société française, c'est clair. Euh, un acte symbolique euh, serait que cette loi euh, porte le nom de Sarah Almi, ce serait une manière de, dire, de, de lui rendre un peu justice euh, à elle. Euh, et puis, euh, euh, ce qui nous importe, nous, au-delà euh, de ces questions sur euh, la responsabilité pénale, euh, c'est de se dire qu'est-ce que la société française retient de la dimension antisémite de ce crime parce que je ne voudrais pas que le débat autour de l'irresponsabilité pénale euh, nous fasse oublier euh, l'essentiel, c'est que euh, ce crime euh, est un crime antisémite, euh, la justice l'a reconnu, euh, et on ne s'interroge malheureusement pas pour savoir d'où venait l'antisémitisme de Kobili Traoré, euh, à quelle source il a été, euh, entre guillemets, euh, boire et chercher cet antisémitisme, qui l'a amené, ensuite à commettre ce crime. Et ça, c'est un élément qui, pour moi, est un peu un point aveugle du débat public que nous avons en ce moment autour de l'affaire Sarah Halimi et que j'aimerais voir revenir sur le devant de la scène euh, à l'occasion, peut-être, euh, donc des débats autour de cette loi et autres, mais euh, je ne voudrais pas que ce débat juridique, de technique juridique, au fond, efface ce, ce débat-là qui me paraît plus fondamental.
1: Est-ce que ce que vous demandiez, au fond, ce n'était pas plus un, un procès pour le meurtre antisémite de Sarah Lémy qu'un procès pour l'antisémitisme de Kobili Traoré
4: ah, Vous savez, le, le procès dont nous avons été privés, c'est évidemment bon, le procès euh, du meurtrier de Sarah Lémy, évidemment, mais c'est aussi le procès de, de l'antisémitisme. Et le procès de l'antisémitisme, nous en avons besoin, parce que l'antisémitisme lui-même a changé dans ce pays au cours des, des derniers temps. Euh, vous savez, euh, il évolue sans cesse, l'antisémitisme, il a pris euh, euh, des, des habits nouveaux depuis maintenant un certain nombre d'années, et il se nourrit aujourd'hui beaucoup, notamment, évidemment, des rhétoriques islamistes. Voilà. Euh, il faut savoir que Kobili qu Traoré, fréquenter une mosquée radicale de la rue Jean-Pierre Timbaud. On peut s'interroger sur la manière dont cette fréquentation euh, a pu aussi contribuer euh, au caractère, euh, dire, aux idéologies antisémites qui, qui l'ont nourri. Euh, il faut savoir qu'il y avait eu des incidents par le passé euh, à caractère antisémite euh, de Comédie Traoré vis-à-vis -vis de, de Sarah Alimi. Donc on, on, est, on est dans, dans, dans un cadre euh, qu'il conviendrait d'interroger pour comprendre complètement euh, les choses à ce sujet.
5: Et du coup, finalement, est-ce que le fond de l'affaire, et même ce qu'on voit dans les manifestations, c'était pas des manifestations contre l'antisémitisme, plutôt que euh, dans cette bataille juridique qui euh, tend à savoir si oui ou non, il fallait un procès aux assises
4: bah, Écoutez, comme souvent, mais c'est peut-être une fonction euh, des, des Juifs dans les sociétés euh, dans lesquelles ils vivent, euh, très souvent, la, une question qui naît euh, à travers un fait relatif à l'antisémitisme, est un révélateur de questions d'ordre plus général. Et au fond, euh, si je puis dire, cet acte antisémite, il, euh, il a ouvert un débat qui a une portée plus large sur la question de l'irresponsabilité pénale. Euh, c'est un fait, mais effectivement, euh, c'est aussi euh, en soi un acte antisémite qui doit être analysé comme tel et dont on doit comprendre les ressorts spécifiques.
1: Une dernière question, très rapidement, pour conclure. Les avocats de la famille envisagent de porter plainte en Israël. Vous pensez que c'est une bonne idée Qu'est-ce qu'on peut en attendre
4: euh, Alors, je n'ai pas d'avis, euh, entre guillemets, euh, à donner sur le choix de la famille. Il euh, faut savoir qu'une partie de la famille vit en Israël. Donc, euh, cette partie-là de la famille est légitime, de son point de vue à elle, de porter l'affaire en justice là où elle le souhaite, et en particulier dans le pays où elle vit. Bon, c'est une chose. De mon point de vue... Euh, mes attentes portent sur la justice française. Je considère que l'affaire Sarah Halimi est une affaire française, que c'est euh, un trou dans la raquette, d'une certaine manière, dans le droit français qui a été pointé par cette affaire, et que c'est par ailleurs, sur la question de l'antisémitisme que je vais vous pointer, euh, un, une question de société qui se pose aujourd'hui à la société française, aux sociétés européennes plus largement d'ailleurs, vous pourrez en discuter, euh, qui est euh, l'émergence d'un nouvel antisémitisme nourri... Euh, euh, à la source euh, de l'islamisme et dont on pourrait débattre longuement. Donc, Merci pour moi, beaucoup. Euh, ce sont des affaires françaises.
1: Merci beaucoup Yonathan Archie. Je vous rappelle, vous êtes vice-président vice du CRIF. Juste après la pause musicale, on se demande concrètement comment la loi peut changer avec Sarah Massoud, magistrate et membre du syndicat de la magistrature. <musique> colai de Tiana Major. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
1: Et maintenant, on va se demander s'il est possible de changer la loi sur le discernement avec nous pour en parler. Sarah Massoud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrate et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature.
5: Bonsoir Sarah Massoud. En réaction à l'émotion et à la politique suscitée par l'affaire Alimi, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé qu'un projet de loi serait déposé en Conseil des ministres pour combler le vide juridique, je cite, apparu dans l'affaire Alimi. Est-ce qu'il y a, selon vous, un vide juridique dans la loi
3: Pas du tout. Euh, au syndicat de la magistrature, on estime qu'il n'y a pas de vide juridique. Ce qu'a d'ailleurs conclu une commission... Euh, qui a travaillé pendant des mois, qui était présidée par euh, M. Rimbourg et Houillon, euh, devant laquelle d'ailleurs on a, on a rendu des observations, et qui conclut qu'il n'y a pas euh, à modifier euh, le cadre légal de euh, les responsabilités pénales pour cause euh, de troubles mentales. Euh, c'est inutile et puis surtout ça, ça c'est inutile en droit, c'est inutile en fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà une audience hein, qui est prévue, alors ce n'est pas un procès euh, comme on l'entend habituellement, mais il y a une audience publique et contradictoire où sont présents. Euh, les accusés, les victimes, les avocats, les témoins, les experts, et en l'occurrence les experts psychiatres. Donc il y a un débat hein, contradictoire euh, qui euh, est permis euh, déjà depuis de nombreuses années, Donc euh, en tant que euh, euh, réponse à, à une demande des victimes qui est tout à fait légitime, hein, d'ailleurs surtout dans ces matières-là où c'est quand même très compliqué euh, euh, à, démêler, à démêler les choses. Donc du coup, sur une réforme pour permettre une audience, bah, ça serait inutile. Et par ailleurs... Euh, prévoir un autre, euh, un autre, euh, une autre définition de l'abolition du discernement, euh, ça serait une manière encore davantage de pénaliser l'irresponsabilité euh, et de pénaliser en fait la maladie mentale. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ces 20 dernières années, on est, à travers divers lois, divers lois vraiment dans une surpénalisation des maladies mentales. On veut absolument alors que c'est un principe fondateur, hein. même dans l'Ancien Régime, on ne jugeait pas des fous, on considérait que les déviants ne devaient même pas comparaître devant la justice, et bien aujourd'hui, on est en train de revenir sur ces principes, et au fur et à mesure des lois, on veut, on veut pénaliser la folie, alors qu'on sait que ces personnes sont davantage vulnérables que, que, que dangereux. Donc pour le coup, cette réforme, elle est vraiment, d'une part, inutile, et en plus très risquée, et en plus très stigmatisante, à l'endroit des malades mentaux.
1: En l'absence de procès à proprement parler de, de Kobili Traoré, peut-il être pourra-t-il être présenté comme le meurtrier de Sarah Alimi Et est-ce que c'est pas ça qui va manquer finalement aux familles de victimes, finalement avoir un responsable qu'on peut nommer et reconnu par la justice
3: que, euh, Je viens de vous dire qu'il y avait une audience. Alors après, euh, ce n'est pas un procès euh, comme on l'entend habituellement, mais ça veut dire quoi un procès en plus euh, avec une personne qui euh, euh, n'est pas... Euh, n'est pas forcément audible, qui ne comprend pas forcément les questions, euh, qui est très incohérent, qui des fois peut être shooté par des médicaments, de parce qu'à un moment donné, il faut aussi concrètement se poser la question, c'est quoi aussi un procès avec une, per une personne qui n'a pas tout, euh, tout son esprit. Je ne suis pas certaine que les victimes soient en demande de cela. Et puis, il ne faut pas confondre irresponsabilité pénale et impunité pénale. Mmh. En fait, euh, devant la chambre de l'instruction, lors de cette audience, il y a une déclaration de culpabilité. Monsieur Kabili, il a été déclaré coupable d'homicide aggravé par l'antisémitisme. Il est coupable, sauf que c'est en deux phases. D'une part, il y a la déclaration de culpabilité, donc il est bien déclaré coupable. Cette déclaration, d'ailleurs, elle est faite devant les victimes, elle est notifiée aux victimes, elle est expliquée aux victimes, à la fois par la magistrat et par les experts. Et ensuite, on analyse si véritablement il peut être responsable pénalement. Ça, c'est dans un second temps. Et parce que du coup, là, il y a abolition du discernement, on considère qu'il ne peut pas subir une peine. En revanche. Euh, je peux vous dire qu'ils sont internés et ils sont internés des fois très longtemps et même bien au-delà des fois de la peine qui aurait été prononcée par un tribunal classique. Donc du coup, sur le besoin de justice des victimes, j'ai envie de vous dire que bah, c'est déjà le cas, sauf que très souvent on ignore qu'il existe cette audience et qu'en plus, euh, ces malades mentaux sont déjà, j'ai envie de dire, presque sanctionnés parce qu'on les déclare coupables et en plus, euh, ils sont internés en plus dans des conditions euh, euh, aujourd'hui où on a une, un secteur psychiatrique qui est en crise. Donc, vraiment, là. cette réforme, elle est vraiment inutile et j'ai presque envie de vous dire aussi dangereuse, dangereuse dans le système pénal d'aujourd'hui.
5: Le, le premier expert nommé, le docteur Zaguri, qui avait réalisé cinq examens de Kobili Traoré en 2017 et avait rendu le premier rapport, concluait à une altération du discernement et non à son abolition, ce qui laissait la porte ouverte à un procès. Est-ce que finalement la Chambre de l'instruction n'aurait pas dû décider du renvoi de Kobili Traoré devant la Cour d'assises et laisser celle-ci trancher
3: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que le docteur Zagouri qui a expertisé M. Traoré. Hein. Euh, il y a euh, six autres experts. Euh, il y a eu des collèges d'experts, et puis des expertises qui étaient même euh, postérieures à celle de docteur Zagouri. Et d'ailleurs, c'est bien, ça fait partie du processus judiciaire que d'avoir des expertises qui se répondent. Et la majorité des experts ont conclu à l'abolition du, du discernement au moment des actes. Après, il y avait un débat juridique. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe, parce que c'est quand même très technique. Mais il y avait un débat juridique parce que, euh, M. Traoré en fait, euh, a déclenché une psychose, euh, notamment une schizophrénie. Cette psychose euh, s'est euh, révélée en ayant une, ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Et il s'avère par ailleurs que cette bouffée délirante aiguë, qui est une, qui est une voie d'entrée dans la schizophrénie, hein, ce qui est extrêmement, extrêmement classique, quelqu'un qui est tout à fait euh, euh, normal, entre guillemets, toute sa vie, tout d'un coup, il va faire une bouffée délirante et du coup, il va rentrer dans une schizophrénie qui va le, qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Il y a des traitements, mais c'est quand même très compliqué. Enfin, euh, en tous les cas, pour ses formes graves, hein, parce qu'il y a plein de schizophrènes qui ont une vie tout à fait normale. Et là, il y avait un élément euh, supplémentaire, c'est qu'en plus, il était consommateur de cannabis. Donc du coup, cette bouffée délirante avait une origine, ce qu'on appelle exotoxique. Et du coup, la question de savoir, c'était, est-ce que cette cette, cette origine euh, exotoxique, cest à la prise de cannabis, avait pu être en lien avec la commission de l'infraction. Et là, pour le coup, il y avait un débat juridique. La Cour de cassation a statué que non, parce que déjà, le texte ne prévoit pas. On n'est pas là à décortiquer les origines de la folie. Et puis, j'ai envie de dire, on est totalement incapable, et même M. Zagoury le dit, on est incapable de déterminer, euh, même de manière criminologique, si c'est le joint de trop qui a enclenché la bouffée délirante. Lorsqu'on a quelqu'un qui est en début de schizophrie, on voit bien que c'est impossible à décortiquer. Et puis j'ai envie de dire en plus que euh, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, fume un joint euh, et qu'on sait que ce n'est pas bien de fumer un joint et qu'on sait que bah, ça peut amener à des comportements peut-être agressifs. Ça ne veut pas dire qu'on a la volonté de commettre un crime, vous imaginez euh, Ça voudrait dire qu'il y aurait presque des folies volontaires alors qu'on est une folie, ça se subit, euh, ça ne s'organise pas. Donc du coup, euh, voilà, il y, y a eu beaucoup de confusion. Certains ont dit, euh, oui, il a été déclaré responsable parce qu'il euh, avait suivi le cannabis euh, et que c'était une faute et qu'il fallait euh, sanctionner cette faute. Non, il a été déclaré responsable parce qu'il a été établi qu'il avait un trouble mental qui avait aboli son discernement, et ce dans un contexte, un contexte, donc c'est-à-dire que c'est bien plurifactoriel, de prise de cannabis. Et vous voyez que c'est extrêmement, extrêmement compliqué, donc... Euh, une loi serait vraiment dévastatrice pour même pour le, le, le secteur psychiatrique euh, parce qu'on on serait encore dans une pénalisation de la maladie mentale alors qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est un accompagnement de ces malades. Euh, et il faut un renforcement aussi des soins psychiatriques euh, à la fois dans les hôpitaux psychiatriques mais également en milieu carcéral. Parce que ce que les gens savent assez peu, c'est que les malades mentaux commettent moins d'infractions que la population en général. Les malades mentaux sont plus victimes d'infractions pénales que auteurs d'infractions pénales. Donc du coup, euh, c'est euh, véritablement encore une manière de, de les stigmatiser. Au-delà, et je le conçois complètement, qu'il soit complètement naturel que cette affaire est émue, parce que c'est gravissime ce qui s'est passé, parce que c'est un fait divers qui est, euh, qui est déflagratoire. Et bien sûr que euh, c'est normal que tout le monde soit ému. Et, et j'ai envie de dire que c'est normal que la famille de Sarah Ali s'insurge, qu'elle soit dans une demande de, de justice. Bien sûr que c'est normal et il faut entendre cette parole-là. Euh, mais nous, professionnels, il faut faire un pas de côté et après se poser pour pouvoir analyser les choses en droit et en fait.
1: Je, je voulais vous faire écouter quelques réactions de, de politique, mais on a vu le temps, mais je vais vous les résumer. Globalement, on a la droite, euh, la gauche euh, et la majorité qui demandent ce changement de loi. Pourquoi, si ce n'est pas une bonne idée, pourquoi ça fait consensus politiquement
3: parce qu'on ne juge pas avec émotion. Euh, vous avez aujourd'hui des politiciens qui ont eu des commentaires, mais outranciers, vous imaginez, la, la justice a été accusée d'antisémitisme et a été accusée euh, de complicité, de meurtre, euh, soi-disant parce que la Cour de cassation aurait, euh, aurait délivré un permis de tuer. Non mais, mais c'est dingue. Et d'autant plus que dans les commentaires, il y a des contre-vérités, c'est-à-dire que c'est totalement opportuniste et très électoraliste, et euh, au-delà de l'outrance, et de la dangerosité. J'essaie de vous poser un peu les arguments juridiques et les arguments factuels et j'essaie de vous décortiquer un peu ce que c'était que cette audience, ce que c'était que cette irresponsabilité, cette déclaration de culpabilité et tout ça. Sauf que les politiques sont pas du tout dans ces enjeux-là. Ils jouent sur les peurs, ils jouent sur l'émotion et ils confondent euh, criminalité et folie. Et quand on est dans de tels amalgames, euh, c'est vraiment c'est désespérant en fait de voir cette classe politique de tous bords. n'est hein. euh, même pas une question de gauche ou de droite surfer sur un fil euh, et aller euh, et aller faire de, de tels com commentaires opportunistes.
1: Qui pourrait être concerné par un, Combien de personnes pourraient être concernées par un éventuellement, une éventuelle évolution de la loi
3: Très peu. Euh, c'est quelques dizaines de personnes. Et encore, c'est beaucoup, beaucoup moins euh, lorsque on a des bouffées délirantes avec origine euh, avec exotoxique. Donc en plus, ça serait réformé euh, pour, euh, je n'ai même pas envie de vous dire, une extrême minorité, mais vraiment c'est peanuts. Euh, dans euh, dans l'actualité pénale euh, d'aujourd'hui, donc en plus, ça serait légiféré pour pour euh, quasiment personne en fait.
1: Merci beaucoup Sarah Massoud de nous avoir aidé à faire la lumière justement Merci sur cette possible invité. ou pas évolution de, de la législation de la loi, en tout cas les promises par Éric Dupond-Moretti pour peut-être avant l'été. <musique>
6: So way too reckless, yeah. I'd get too jealous, could you, could you be, be from the, the east, east or overseas, yeah. I learned my lesson, I'm way too western, could you be yeah. my favorite yeah. listen I'm just undressing all of these sections of my thoughts, yeah. thinking, 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 thinking too hard, thinking too hard, <laughs> but I really wanna live, I yeah. can make this many songs,
1: C'était Mystery Lady de Mazego.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure des chroniques, Camille nous a rejoint et Camille tu vas nous parler de ton insomnie philosophique de la veille, pas trop fatiguée
0: Merci Loïc, ça va beaucoup mieux. Euh, Dis-moi, pourrais-tu dire qu'un soleil brillera après l'humanité Alors je t'épargne la réflexion, mais sache que c'est pas tant cette question en fait, mais plutôt l'angoisse du déclenchement de l'écriture qui m'a taraudée et pétrifiée hier pendant de longues heures. Alors je vais te raconter... Euh, Imagine, il est tard, enfin 19h probablement, et la bibliothèque, la bibliothèque en bois dans laquelle je me trouve s'orangit de la, de la couleur du soir. Et alors là, je n'ai écrit que quelques lignes. Pas, même pas en fait, ma, ma page est, est blanche, elle éclate d'un blanc complètement effrayant. Alors j'ai dédié toute ma journée à ce devoir de philosophie, mais voilà que pointe la nuit et je n'ai toujours rien écrit. J'aurais dû euh, répondre à cette question bien plus tôt, bien avant que perce la lune narquoise de ce ciel confus et noir qui était le mien. Alors, les lieux se vident et je reste seul dans la bibliothèque. Devant le suspens des choses, je me fige face à ma feuille. Et comme bloqué dans un ravin inv invisible, je suis totalement seul. Je suis seule avec ma feuille et, et mes mots distordus, dispersés dans l'espace. C'est comme si mon corps tout engourdi flottait dans le vide de ma pensée. Ce silence est un vertige, il murmure la solitude de ma réflexion. Je suis incapable de me concentrer alors je regarde ces mots qui me toisent. Leur sens se dissout dans leur forme, leur... se dilate dans leur sonorité. Alors je me questionne, je questionne l'impossible. Pourquoi je ne le fais pas Pourquoi je n'écris pas Pourquoi rien en moi ne se déclenche J'ai l'impression de me dissoudre dans le bleu terne de ma langueur. Et, de... et... et voilà. Mais,
1: mais voyons Camille, ressaisis-toi. <rire> Alors comment t'expliques ce phénomène
0: euh, écoute, euh, Lévique, je pense que c'est l'expérience d'un arrêt sur image du monde au moment même où il faudrait écrire. Tu te prépares à, à écrire, tu te prépares à cette intensité et rien ne se produit. Ton corps est comme pris dans un poison cataleptique et tu ne peux plus bouger. Il y a comme une sorte de fine pellicule de néant qui te sépare de ta feuille blanche. C'est une angoisse infinie, c'est l'angoisse d'y aller, c'est l'angoisse de sauter dans le vide de la page blanche, de s'y enfoncer. Et, et l'écriture, c'est cela, c'est cette épreuve. Et alors soudain, je comprends. Je comprends que le néant, c'est elle. Cette blancheur angoissante.
1: Qu'est-ce que tu veux dire
0: Je veux dire que cette page blanche, c'est la symbiose du possible et de l'impossible. Si je suis pétrifiée, c'est parce qu'il qu ne tient en fait qu'à moi seule de choisir entre le possible et l'impossible. C'est-à-dire entre le blanc du, du vide ou le noir de l'encre. La page blanche ne matérialise en fait que ma propre liberté qui se moque de moi.
1: Et dans ce cas-là, comment faire pour s'en sortir
0: Alors Écoute, pour m'en sortir, pour me sortir de ce ravin invisible, j'ai respiré profondément jusqu'au fond du ravin. Puis je suis sortie dehors, j'ai regardé le ciel noir, la lune était absente, j'ai demandé une clope à un promeneur du soir, puis j'y suis retournée. Je suis retournée, mais j'ai transformé l'espace de l'écriture. J'ai rapproché ma table, ma table au bord de la fenêtre, j'ai fait entrer le froid de la nuit, j'ai ouvert mon horizon. Quand je, quand je me suis assise, je voyais la lune dans un tête-à-tête -tête nocturne. J'ai allumé le feu sur la cigarette et j'ai enfin respiré. En fait, en fait, il fallait trouver une solution au problème de, du déclenchement de l'écriture. Et je crois que c'est en devenant le centre de ce monde en arrêt sur image que j'ai cessé de me dissoudre dedans. En grillant cette petite clope face à l'étoile blanche, je suis devenue écrivaine, enfin, le temps d'une dissertation. Peut-être que pour déclencher l'écriture, annihiler cette angoisse blanche, il faut transformer l'expérience de l'angoisse en expérience esthétique, devenir son propre artiste devenir l'artiste de ses propres conditions d'écriture et enfin, ne plus jamais craindre le regard de la lune.
1: Eh bien, lors de ces nuits infinies où la plume fait défaut, on se rappellera de tes mots. Merci Camille.
3: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et je vous le disais, on va maintenant parler d'une initiative pour aider des étudiants à faire face à leur stress et se détendre dans leurs examens. Le Collège de Paris, qui regroupe plusieurs établissements d'études supérieures, organise des séances de psychologie et de sophrologie pour accompagner les jeunes dans cette période difficile. Maxime, tu es à la tête du Zoom ce soir.
5: Bonsoir Corinne Mello et Mabadiara. Bonsoir. Bonsoir. Corinne Méleu, vous êtes sophrologue, spécialisée dans la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux. Mabadiara, vous êtes psychologue, spécialiste des thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles. Vous proposez actuellement et gratuitement des séances de soutien et d'accompagnement aux élèves du Collège de Paris. Est-ce qu'on peut savoir en quoi consiste l'initiative
7: Oui, euh, c'est une initiative du, du Collège de Paris. J'entends un léger écho, je ne sais pas si vous l'entendez aussi.
1: Non, non, tout va bien. Vous voulez y aller.
7: Tout va bien, ok. Euh, et donc le Collège de Paris a souhaité accompagner les, leurs étudiants hein, autour de la gestion du stress et de la régulation émotionnelle. C'est un, un programme d'accompagnement euh, autour de deux webinaires, de deux temps forts et, et de, de six web-ateliers web sur, sur six semaines. Et donc avec Corinne, on propose des, des ateliers euh, qui se veulent pragmatiques pour aider les, les étudiants à préserver leur, leur santé mentale et, et poursuivre leur objectif euh, scolaire et professionnel, puisque est, on, est, on est là à l'approche des, des examens, les aider aussi à développer des, des stratégies émotionnelles, mentales et, et comportementales. Donc, c'est vraiment des, des exercices pratiques autour de, de la pleine conscience, de la sophrologie et puis des, des conseils très concrets hein, pour les, les aider à, à gérer leur stress et, et, et leur charge mentale.
5: Euh, Corinne Mello, euh, nombreuses ont été les organisations, je pense à l'OMS ou les sites gouvernementaux, à alerter sur le risque de détresse psychologique liée à l'isolement. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter sur la nécessité d'une prise en charge
8: Eh bien, euh, oui, à partir du moment où euh, un jeune euh, se sent extrêmement anxieux, angoissé, euh, qu'il a des signes aussi corporels qui lui font dire qu'il ne va pas bien, euh, par exemple des mots... Euh, MAUX, localisé dans certaines parties du corps... Euh, ou bien euh, même des difficultés euh, de sommeil, que ce soit des difficultés d'endormissement ou des difficultés pendant la nuit avec des insomnies, eh c'est autant de signes euh, qui font dire euh, qu'il faut prendre soin de soi euh, et, euh, et essayer de tout faire pour aller mieux, tant au niveau de son hygiène de vie euh, qu'au niveau de méthodes euh, comme nous développons avec Maba euh, actuellement pour le Collège de Paris.
5: Et je vais poser la question à toutes les deux, mais est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire faire chez soi, soit pour s'auto-évaluer ou peut-être pour prévenir le risque de détresse psychologique, Mabadiara
7: Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment, euh, vraiment l'objectif, hein, quand je vous parle de, de, de conseils euh, conseil concrets, c'est aussi euh, euh, des outils, euh, des, des, des stratégies pour, pour permettre à ces étudiants de, de s'aider soi-même, euh, notamment autour de, de l'activation comportementale. Donc ça c'est des choses qu'on qu pratique, euh, notamment en, en, en thérapie. Euh, ben, leur rappeler euh, de, de faire des exercices euh, physiques, rappeler euh, aux étudiants euh, aussi euh, d'injecter de, 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 hein, des activités euh, plaisantes, euh, nouvelles, ou des, des activités qu'ils aimaient auparavant et, et qu'ils ont arrêté de, de, arrêté de faire ou de maintenir durant, durant, cette, durant cette période sanitaire, notamment. Euh, les accompagner aussi dans l'organisation de, de, de leur planning, les accompagner dans, dans leur stratégie d'apprentissage. Voilà, donc c'est autant, autant d'outils qu'on met, qu met à leur disposition et, et qu'ils peuvent euh, ensuite mettre en pratique, pratique seuls.
5: Et du côté de la sophrologie, il y a des choses particulières que l'on peut faire chez soi
8: alors euh, bah, oui, tout à fait. Évidemment, euh, l'idéal, c'est d'arriver déjà à suivre une, une séance en vrai, euh, l'expérimenter pour acquérir au moins une base. Euh, donc au niveau de la sophrologie, l'avantage, c'est que c'est tout à fait une méthode d'autonomisation euh, praticable euh, tout seul, sans appareillage. C'est pas du tout tactile non plus. Donc en fait, c'est un mix de respiration. Donc, euh, juste, après, juste avant cette émission, vous en parliez justement. Donc, une respiration dite contrôlée où on va à la fois inspirer fortement, avoir un temps d'apnée et une expiration profonde aussi pour oxygéner son cerveau. Euh, et euh, ce sont, euh, cette respiration pardon, est associée à des mouvements de décontraction musculaire euh, qui vont permettre euh, de relâcher la pression qui vont permettre vraiment d'acquérir une sensation de détente, de calme et pourquoi pas aussi de tonus si c'est ce dont on a besoin. Et ensuite, autant là on est dynamique, autant ensuite on peut écouter une visualisation. Donc une visualisation, c'est un sophrologue qui va guider l'étudiant par la voix sur une décontraction de chaque partie du corps et puis progressivement y ajouter une suggestion mentale donc la suggestion mentale, ça peut être pour booster un étudiant qui veut se projeter dans la réussite d'un examen, par exemple, eh bien, euh, visualiser une réussite passée dans tous les détails, euh, avec tout ce qu'il a mis en place pour arriver à se dépasser et à rester déterminé, euh, pour arriver à se projeter de la même façon dans une nouvelle épreuve, euh, en se voyant même rentrer dans la salle d'examen s'il y a une salle physique ou si c'est même une salle virtuelle, intégrer tous les éléments qui sont autour de lui euh, de façon à se sentir gagné en calme, en aisance euh, et euh, se sentir aussi euh, avoir surmonté l'épreuve. Donc on est vraiment euh, dans la prise de conscience de son potentiel, hein, euh, dans l'intégration aussi de nouvelles capacités. Euh, et l'intégration de nouvelles contraintes aussi, hein, la contrainte du travail scolaire, euh, la confiance en soi, euh, la concentration, je l'ai dit, c'est très important. Donc oui, absolument, euh, c'est une méthode qui est tout à fait praticable en toute autonomie et c'est vraiment euh, l'intérêt.
5: Les séances de psychologie et de sophrologie que vous proposez s'effectuent en ligne. Comment est-ce que vous avez réussi à adapter l'outil numérique aux consultations en psychologie, Mabadiara
7: Écoutez, il y a peu de, il y a peu de, peu de différences, c'est-à-dire que la, euh, depuis depuis le début de la période euh, sanitaire, on pratique effectivement euh, davantage la, la, la téléconsultation, mais je, moi je n'observe pas de, 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 de changement hein, dans la dans la mise en, dans la mise à disposition des, des outils et des et des, et des stratégies. Euh, C'est le cas, c'est-à-dire par exemple, on peut aussi on peut pratiquer euh, la pleine conscience euh, euh, y compris euh, en, en, en visio, en, en télé, en téléconsultation. Euh, voilà, la, la, la pratique, ne, la pratique ne diffère pas. Euh, et et d'ailleurs, le, le sentiment de présence, euh, le, le sentiment de présence est le même. Il y a beaucoup d'études scientifiques autour de, autour de ces sujets.
1: Et un dernier mot, donc, avant de, de, de finir cette initiative du gouvernement et d'échecs psy pour traverser la période actuelle. Comment peut-on prendre rendez-vous avec euh, Mabadiara? -Mab euh,
7: alors moi, je, en effet, je travaille, euh, je travaille aussi également euh, autour du, du dispositif Écoute, Écoute étudiant. C'est un, un dispositif qui a été euh, mis en place sous, sous l'impulsion d'un partenariat entre euh, l'AFTCC, qui est l'Association la, française de, de thérapie comportementale euh, et cognitive, et euh, Fondamentale, qui est une fondation de, de coopération scientifique qui est dédié à la lutte contre les, les, les troubles psychiatriques. Euh, et donc, cette, ce dispositif permet, euh, permet aux étudiants de, de bénéficier de trois, trois consultations prises en charge par la région euh, Ile-de-France. Donc, c'est assez simple. Hein. L'idée, c'est de se rendre sur euh, le, le site euh, d'écoute étudiants euh, pour, euh, pour bénéficier de, 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 ces, de ces
1: consultations. Merci beaucoup Corinne Mello et Mabadiara d'avoir été avec nous.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et on va
1: terminer
2: cette matinale sur une chronique positive, remplie de joie et de bonnes nouvelles, il nous l'a promis il est avec nous Léo, salut. Oui, j'ai conscience que le climat actuel est un petit peu tendu, l'actu est un petit peu déprimante, les perspectives d'avenir sont floues, on a tous envie de se jeter par la fenêtre. Du coup, j'ai décidé de vous parler de la tribune des généraux fachos dans Valeurs actuelles. Voilà, je sais c'est un peu décevant. Ah, C'était une fake news du voilà, coup, pas de bonne nouvelle. Désolé, voilà. Alors attention, je vais pas revenir sur la tribune en elle-même, des militaires qui exposent sans complexe leurs idées d'extrême droite, c'est pas nouveau. Mediapart le révélé en mars dernier nos soldats n'hésitent pas à poster Fièrement sur les réseaux sociaux, leurs tatouages et l'effigie du Troisième Reich, leur plus beau salut nazi et même leur collection de drapeaux SS. Bref, ça, on le sait. Quand on rentre dans l'armée française, on a rarement des posters de Philippe Ploutou accrochés dans sa chambre. Moi, j'en ai, par exemple, voilà, ne me jugez pas. Alors, je voulais plutôt m'intéresser à la façon dont les médias ont réagi face à cette tribune et j'ai pas été déçu. Alors, quand on est une chaîne d'information et qu'on a épuisé tous les invités politiques, tous les éditorialistes, tous les micro-trottoirs, qu'est-ce qu'on fait On dégaine le sondage d'opinion. C'est ce qu'a fait LCI le 29 avril dernier, alors que les Français sont-ils d'accord avec cette tribune qui parle de délitement de la France face aux banlieues, face à un antiracisme haineux et qui menace euh, bah, ni plus ni moins d'un putsch militaire si rien ne change euh, Selon ce sondage qui a été réalisé euh, avec Harris Interactive, 58% des Français soutiennent cette initiative. Euh, le chiffre est repris immédiatement par Europe 1, BFM TV et dans Sud-Ouest, La Dépêche. Sauf que personne ne se pose la moindre question sur la méthodologie de cette enquête. C'est-à-dire ben, Comme souvent dans une enquête d'opinion, il y a plusieurs questions qui sont posées et bizarrement, euh, une d'entre elles a été beaucoup moins médiatique les personnes interrogées ont-elles au moins entendu parler de cette tribune Selon Harris Interactive, 26% ne voient pas précisément de quoi il s'agit et 36% affirment que non, elles n'ont pas entendu parler de ce texte. Ce qui fait quand même presque deux tiers des sondés qui ne voient pas de quoi on parle mais qui vont quand même donner leur avis un léger souci quand même, surtout quand on parle d'un texte au relant fasciste qui rappelle beaucoup le push des généraux d'Alger, une tentative de coup d'État qui a eu lieu il y a pile 60 ans. Bon alors toi tu as fait ton travail de journaliste, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce que conclure de ce sondage au final mais le problème c'est qu'on oublie trop souvent, et encore plus avec les échéances électorales qui arrivent, que l'opinion publique n'existe pas. Pierre Bourdieu le disait déjà de son vivant, un des effets principaux des sondages, c'est d'imposer aux gens des questions idiotes ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Alors, comme les gens sont polis, en général ils répondent, mais en posant certaines questions naïves, on produit des réponses artificielles. Même quand les gens répondent, ça peut avoir aucun sens. N'importe qui peut dire oui ou non, même à des questions qu'il ne comprend pas ou qu'il ne se pose pas. On nous a balancé d'un coup une tribune on et on s'est précipité pour savoir ce que les gens en pensaient, comme si on pouvait additionner mathématiquement les avis des uns et des autres. Tout ça pour en faire un joli graphique. On nous donne l'illusion d'un consensus parce qu'une majorité de personnes ont bien voulu cocher une des trois cases proposées pour, contre, ne se prononce pas. Le sociologue Nicolas Framont a également évoqué un autre point intéressant sur ce compte Twitter. Les personnes interrogées faisaient partie d'un panel rattaché à l'Institut de sondage Harris, régulièrement sollicité pour répondre à plein de questions sur plein de sujets différents. Quelle est votre marque de téléphone préférée Que prenez-vous au petit déjeuner Que recommandez-vous votre fournisseur d'accès à Internet Et sinon, un petit coup d'état militaire. Là, vous en pensez quoi Alors, Vous l'aurez compris, les médias qui sont censés apporter des réponses, des clés pour mieux comprendre notre société semblent raviver constamment un climat réactionnaire qui a fini par contaminer tous les chiquiers politiques. D'ailleurs, quelle ironie, un des présentateurs de LCI, Philippe Ballard, a quitté la chaîne récemment pour devenir tête de liste rassemblement national pour les régionales en Ile-de-France. Si même les journalistes abandonnent l'idée de faire barrage aux idées d'extrême droite, le chemin jusqu'à 2022 va être long, très long. Au moins les bars réouvrent dans deux semaines. Perso, j'ai déjà trouvé ma solution pour oublier cette. Que tu pourri, bon courage Bon, et ben, la chronique n'était pas si joyeuse, mais, mais en tout cas, voilà, elle était mais... pertinente. Merci beaucoup,
1: Léo. Et c'est la fin de cette matinale le 19h. Encore merci à tous nos invités. Euh, merci à, à Léo et Camille pour leur chronique. Merci à Maxime pour euh, l'éco-interview. Merci Colin à la réalisation et euh, Hugo à la coordination. Dans quelques instants, c'est Extérieur Nuit et Yuri est avec nous. Bonjour. Oui, dans un peu plus de 5 minutes, on va parler des derniers euh, films qui sont sortis sur toutes les plateformes puisqu'on ne peut plus aller au cinéma pendant encore 15 jours mais on va parler donc de Godzilla versus King Kong et de Sans aucun remords et de la série avec Kate Winslet sur OCS enfin plein de belles choses et euh, voilà à tout à l'heure et bah super, on reste branché sur Radio Campus Paris pour vous écouter. Juste un petit mot pour vous rappeler qu'il faut aller sur le site internet de Radio Campus Paris car on a besoin de sous pour refaire un petit coup de pinceau sur le site où vous pouvez directement aller dans la cagnotte crowdfunding sur https://qrco.de/slash rcp chez toi. Https://qrco.de/slash rcp chez toi. A très vite dans la matinale.